0: Sobram perguntas, faltam respostas para explicar a catástrofe do passado fim de semana em Petrógrão Grande. Um incêndio que matou 64 pessoas e feriu mais de uma centena deixou o país de luto durante três dias. Que é preciso saber o que aconteceu, toda a gente o diz. Que há responsabilidades políticas a assumir, já nem toda a gente está de acordo. Que os incêndios, a forma como se evitam ou a forma como se combatem, são tudo questões políticas da maior importância, ninguém duvida. O Política Pura desta semana é, desse ponto de vista, monotemático, mas não deixa de ter vários temas para debater, para isso os meus convidados desta semana são António Felipe e Pedro Duarte, muito bem-vindos. Uh, vou começar pela questão da Comissão Independente que está, uh, está proposta pelo PSD e que à partida parece ter aceitação uh, dos vários uh, partidos políticos. Um, para perguntar, António Filipe, se isto não é um filme já visto em Portugal, cada vez que acontece alguma coisa, cria-se uma comissão uh, e, normalmente, nunca, há, nunca se vê em grandes consequências uh, dessas comissões. Tem toda a razão, isto é um filme já visto, uh,
1: eu já, já vi uh, não sei quantas comissões parlamentares criadas especialmente para estudar o problema dos focos florestais, normalmente na sequência de grandes incêndios. Hum, bom e depois faz o seu trabalho essa comissão, houve muita gente, houve especialistas das mais diversas áreas, faz recomendações. A Assembleia da República já produziu uma coleção de volumes com relatórios sobre a matéria dos focos florestais, todos eles aprovados normalmente por unanimidade. Uh, e depois o problema é que uh, aquilo que deveria efetivamente acontecer não acontece. Eu sei que, que este caso é, é, é muito perturbador porque, de facto, é até excepcional, é excepcional nas suas consequências. Isso, seja, o, que, diria, que, o que é que devia acontecer e não acontece? Eu diria, bom, quem é, ler as recomendações feitas reiteradamente para a Assembleia da República e aprovadas por unanimidade tem que ver com o ordenamento florestal, com o combate à monocultura do eucalipto, com a necessidade de ordenamento, a conclusão de que uh, se, se, se se gastasse mais na prevenção, gastar-se-ia certamente muito menos no combate. Tudo isso está escrito. Uh, eu diria que não é preciso inventar nada. Uh, agora, depois, o que é que aconteceu depois disso? Houve, de facto, uma mudança de políticas? Houve... houve... Não... E aí, de facto, depois temos que ir a causas mais profundas, porque, quer dizer, uh, porque é que uh, tudo o que tem sido dito e escrito sobre o ordenamento florestal não acontece? Porque provavelmente as populações não estão lá, ou seja, do, uh, o abandono do interior do país, uh, o envelhecimento da população, uh, 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 o fim da guarda florestal, quer dizer... Uh, Uh, porque é que acabou com a guarda Quer dizer Foi o PCP, há, há um bom par de anos, quando se acabou com a guarda flustal, a única voz que se levantou contra isso. Não se criou as equipas que era da sapadores florestais que era suposto criar. Uh, depois há também dificuldades que são recorrentes, enfim, no próprio apoio aos corpos bombeiros Portanto, há toda uma conjugação de fatores em que a concretização fica sempre muitíssima. Quando não vai ao contrário daquilo que são as recomendações e aquilo que toda a gente aceita como sendo, como sendo necessário necessário para ter uma melhor um, prevenção
0: dos de estágio. Do, do Mas vamos só, deixe-me só interromper para separarmos aqui duas questões. Um, o que aconteceu em Pedrógão Grande, uh, sobretudo nas três dimensões que foram as perguntas que o Primeiro-Ministro fez, naquilo uh, que tem a ver com o funcionamento do para aquilo que tem a ver com a atuação da GNR, se devia ou não devia ter fechado a estrada, e com a uh, uh, causa daquele incêndio, se foi uma causa natural ou se houve mão criminosa, como, como já se chegou a especular, é, é, a Comissão Independente é, pode é, ajudar-nos a criar conclusões para isso? Certamente que não será a Comissão Independente que vai, vai
1: saber se, se houve mão criminosa ou não. Isso, enfim, terá que ser a Polícia Judiciária, terá que ser quem tenha a habilitação necessária para para proceder à investigação criminal. Não creio que a Comissão Independente, por muito sábios que sejam aqueles que a integrem, possam chegar aí. Ou seja, há entidades que são competentes para, para determinadas funções. Também... A, a, também não vai não vai substituir as conclusões que têm sido ser tiradas pelo por Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Eles é que são especialistas para verificar os fenómenos climatérios que aconteceram naquele dia, àquela hora, naquele preciso instante. Uh, eu e creio pode que pode
0: atuar no caso da GNR? pode perceber eu, se então, a GNR agiu ou não. Eu acho que mal. estas
1: estas missões podem ajudar a fazer luz sobre uma série de coisas, podem depois fazer as suas recomendações, mas evidentemente que, que que neste caso, e tendo em conta, enfim, particularidades daquele caso concreto que são muito perturbadoras, poderá sintetizar as conclusões apuradas por um conjunto de outras entidades, mas não as pode substituir em termos de habilitação técnica para, para tirar determinadas conclusões. Terá, será necessário, inevitavelmente, o concurso de outras entidades que estarão a fazer as suas investigações. Evidentemente que eu creio que que, que essa Comissão Independente pode fazer sentido, enfim, eventualmente poderá fazer-se um consenso nesse sentido. Uh, podemos dizer que, não, obviamente, não haverá mal ao mundo, não, não será um mau contributo que ela seja criada, mas acho que não pode substituir outras instituições. Outras instituições têm, de facto, que funcionar e, sobretudo, essa é que é a questão, a adoção de outras políticas. Porque, de facto, uh, sido, as medidas que foram tomadas nas últimas décadas, nos mais diversos domínios, são, de facto. Uh, desastrosas do ponto de vista da criação de condições que podem levar a ocorrer situações como esta. Evidentemente que, que isto foi de uma gravidade extraordinária, quer dizer, o problema dos incêndios florestais, lamentamos-lhe todos os anos. Bom, mas isso são incêndios um pouco, como o de Goiás. agora, um incêndio onde morrem 64 pessoas é algo que nos deixa em estado de choque a todos, Antes, não é?
0: antes de passar aqui ao, ao Pedro Duarte deixa-me perguntar-lhe uma coisa muito rápida. Um... Quando caiu a ponte Entre os Rios, uh, o Jorge Coelho, ministro na altura, uh, com, a, com essa tutela, demitiu-se, apesar de estar em funções há pouquíssimo tempo. Assumiu uma responsabilidade política objetiva, dizendo que a culpa não pode morrer solteira. Uh, acha que, neste caso, a ministra devia fazer o mesmo? Não acho isso. Eu, eu, quer
1: dizer, eu acho que, se nos lembrarmos bem, ninguém, ninguém exigiu a demissão do ministro Coelho. Uh, certo. E ele, é. Por isso é que eu fui ninguém buscar exigiu, Ninguém caso. exigiu. E, portanto, e, e, nem creio que alguém exigisse. Ou seja, ele era ministro uh, e, e ele achou que, uh, que, que sendo responsável pela manutenção das infraestruturas e tendo acontecido aquela tragédia naquela infraestrutura que ele não teria condições para que a ser ministro. Se nós... Uh, e, enfim, e, e isso não foi exigido na altura por ninguém. Também não houve tempo. Ele metiu-se uh, na própria noite em que ocorreu aquilo. Uh, agora... Uh, não sei se alguém iria exigir essa, essa demissão do ministro, do ministro Jorge Coelho, e não é hábito do PCP, enfim, fulanizar as questões e dizer que há aqui uma responsabilidade pessoal deste ministro. Eu creio que se a ministra se tivesse demitido na, na, com os focos por apagar, eu creio que ela seria mais criticada por toda a gente. Quer dizer, como é que se poderia compreender que uma pessoa que é responsável pela proteção civil, que, que perante uma tragédia destas e com os milhares de operacionais no terreno e que o incêndio ardeira, tirava a, a toalha ao chão e dizia que, 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 que se ia embora. Enfim, creio que todo o país lhe queria ir acima e com razão. E, portanto, aí eu creio que mais do que estar a encontrar culpados, o que é preciso é apurar com muito rigor o que aconteceu, refletir sobre as, as, as causas, uh, umas mais profundas, outras menos profundas do que... Que, para já as causas concretas, tanto quanto for possível apurar, e depois aquilo que, que enfim, andamos a lamentar há décadas, que tem que ver com uma política mais geral de, de, de prevenção dos choques flutais, que passará alguma, alguma coisa, passará para a administração interna, mas há muita coisa que seguramente não passa para a administração interna, passa para outras áreas.
0: Muito bem, Pedro Borto, vou começar do fim para o princípio no, nesta questão. A Ministra, há responsabilidades políticas a assumir ou não?
2: Eu julgo que ainda é cedo para tirarmos conclusões, e estes primeiros dias depois desta uh, tragédia têm sido dias em que eu julgo que adequadamente uh, tem havido o uh, cuidado por parte de todos os intervenientes de, bom, vamos, vamos primeiro resolver o, o problema que ainda está, uh, que ainda existe, felizmente estamos hoje já num dia bastante mais uh, calmo, e a tendência aparentemente é essa, mas a verdade é que os fogos ainda estão, o próprio fogo um, mais trágico e aqueles próximos ali, nomeadamente em Góis, uh, ainda estavam a até uns minutos atrás e, portanto, acho que é um tempo ainda de, de respeitar o luto de quem uh, sofreu mais com esta com, com, com perdas humanas designadamente, quem está ainda a restabelecer-se do impacto uh, que este fogo teve um, e dar todo o apoio moral, se não for outro, não é? pelo menos moral, àqueles que estão a combater os fogos, designadamente, os nossos bombeiros. E portanto, passando esta fase, eu acho que estamos com a serenidade que se deve, e a tranquilidade que se deve, estamos aos poucos a tentar encontrar, de facto, algumas respostas que, que julgo que todos temos na nossa cabeça. Não é? E eu acho que um bom princípio, de parte de todos, designadamente quem tem responsabilidades políticas, é não deixar de procurar respostas para estas perguntas. E depois, eventualmente, no final, apurar as responsabilidades, admito que sim, acho que é um bom princípio da responsabilização política, é um bom princípio em si, mas eu confesso que me parece o menos importante, talvez, neste caso. Eu acho que o que nós temos todos nos empenhar é de evitar que algo parecido volte a acontecer no futuro. E, para isso, nós não podemos branquear nada, não podemos camuflar, não podemos eh, branquear, seja o que for, não é? Temos, de facto, de ir ao, ao, ao fundo das questões e apurar responsabilidades no sentido de percebermos as causas, percebermos o que correu mal eh, e, de facto, mudarmos aquilo que, que, que não funcionou.
0: E esta Comissão Independente é útil?
2: Eu julgo que sim. Sinceramente, eu acho que foi uma boa sugestão, uma boa proposta, porque eh, é uma comissão, que, pelo que eu percebo da proposta, não é? pelo que eu consegui ler da proposta, julgo que é uma comissão essencialmente técnica, formada por peritos, eh, multidisciplinar a esse respeito, e que, portanto, vai estar com uma isenção e uma neutralidade face àqueles que foram intervenientes diretos em todo este processo. Isto tem vantagens, não é porque desconfiamos, digamos assim, das personalidades e dos organismos que estiveram mais diretamente envolvidos, mas porque isto é, é humano, quer dizer, tem evidentemente todos nós, quando estamos uh, a intervir num determinado processo, uh, temos uma visão e, e uma aproximação que é muito peculiar e própria de, de, da nossa intervenção.
0: Mas compreendo o argumento do António Filipe quando diz uh, ninguém se pode substituir ao Ministério Público para perceber se, se houve mão criminosa ou não, ninguém se pode substituir ao IPMA, ou quem é que percebe mais de fenómenos naturais para além do IPMA, percebe este argumento ou não?
1: Em mas parte percebo, Mas eu, mas mas... eu não, não estou a contrariar a essência da, da, da Comissão. Sim, 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 da, da sim, comissão até, até porque, par, nós
2: tudo vai depender, evidentemente, das conclusões que, que, que a Comissão pretender chegar. Mas eu, não, eu também não creio que esta Comissão tenha como escopo, por exemplo, em, perceber se, se, se houve crime ou se não houve crime, e muito menos quem foi o criminoso ou algo parecido. E, de facto, há, há entidades para isso e não é esse o objetivo. Não é? Agora, nomeadamente, e o Anselmo há pouco referiu isso, do ponto de vista da resposta que foi dada, eu acho que há conclusões que se podem tirar perante, perante pressupostos que se podem até ir buscar estas entidades ou outras e, portanto, cruzar informações uh, variadas, não é? perceber qual foi a resposta que foi dada, se foi adequada, se não foi adequada, se os meios funcionaram, se não funcionaram, um, se se podia ter feito algo distinto ou não podia uh, e se, de facto, vale a pena para o futuro pensar-se numa modelo de, operacional de, de, de resposta a este tipo de combates que seja distinto porque nós, de facto, temos aqui três patamares diferentes e que eu acho que vale a pena, por questões só de sistematização da nossa, da nossa conversa, digamos assim, e do debate público em geral que se tem formado, e eu julgo que era interessante sabermos distinguir. Há medidas que eu qualificaria de impacto de longo prazo, e que tem muito a ver com a certificação do interior, com o envelhecimento da população, pronto, e que o António Filipe aqui referiu, e que me parece, de facto, um problema estrutural da sociedade portuguesa, é um problema de coesão territorial gritante em Portugal, e ninguém está a olhar para isto, Há um outro patamar que eu colocaria de médio prazo, e que tem muito a ver com a política florestal, que vai desde, desde o pequeno problema da limpeza das, das matas, por exemplo, durante o inverno, até matérias de ordenamento muito mais significativas, como sendo a questão da, do, do eucalipto, por exemplo, mas, mas outras associadas. Não? Mas há depois um outro problema de curto prazo, quando estamos a falar de fogos florestais, e que tem a ver com esta operação, digamos assim, estas matérias operacionais de combate e de resposta. E é estas que, neste primeiro momento, nos, nos inquietam mais. Porque fogos, infelizmente, nós temos visto todos os anos. Vem aí um verão e eu acho que nós não... Quer dizer, tudo dependerá, evidentemente, das condições atmosféricas, mas temos de estar preparados para que surjam mais incêndios. E o Estado, nesta altura, não garante, não dá a confiança que devia dar aos cidadãos de que vai ter capacidade imediata de resposta, no curto prazo, a combater um, um incêndio. Isto expresso-me o caso que talvez nesta fase mais preocupante e para a qual eu não estou a encontrar respostas por parte dos intervenientes políticos, do Governo, nos diferentes organismos, que de facto estão a dar alguns sinais de desorientação e de não transmitirem a confiança que era necessária aos cidadãos. A verdade é que quando nos dizem que correu tudo bem e era impossível fazer melhor ou que, de alguma maneira, foi um fenómeno natural imprevisível e, portanto, isto não haveria qualquer capacidade de resposta, isto é preocupante, enquanto cidadão é muito preocupante. Eu acho que não deve ser o sinal que deve ser dado às populações, porque é, quer dizer, é inimaginável que em 2017, no, 17 anos depois de entrarmos no século XXI, um Estado para o qual tantos de nós, tanto contribuímos com impostos, não tenha capacidade para proteger os seus cidadãos quando há um incêndio. Porque incêndios, quer dizer, a natureza não mudou de 2016
0: para 2017, portanto, e, e nós é, sabemos que há fenómenos e, imprevisíveis, mas... E é bom lembrar que todos os anos, qualquer que seja o governo, antes da época de incêndios, todos os governos vêm garantir que estamos preparados para combater os incêndios, e depois, na verdade... É...
2: Vêm garantir isso normalmente ali pela primavera, e no outono costumam dizer, ou no fim do verão costumam dizer que este ano é que vamos aproveitar o inverno para preparar para preparar, e infelizmente isso não tem acontecido, isto tem acontecido de facto com todos os governos, mas ainda no um ano passado, estou-me a referir a este caso concreto porque foi o último, não é? mas infelizmente acho que poderíamos dar muitos exemplos para trás, o Primeiro-Ministro anunciou depois do incêndio na, em Arouca, que depois passou para São Pedro do Sul, é? anunciou um inquérito que queria ser realizado de imediato para apurar responsabilidades, não, pelo menos do ponto de vista mais público, não conhecemos rirosamente nada sobre isso, é? anunciou um Conselho-Ministro extraordinário em Outubro ainda para aprovar um conjunto de medidas... E, de facto, isto depois esquecemos até chegarmos às, às, às portas do verão no ano seguinte, não é? E, portanto, eu espero que e é talvez seja hoje em dia quase a única, infelizmente, a única homenagem que podemos prestar àqueles que, que pagaram com as suas vidas esta tragédia é, de facto, nós inquietar-nos civicamente para não permitirmos que isto continue desta maneira e, portanto, quer do ponto de vista do curto prazo, quer de médio prazo, quer de longo prazo, começarmos a tomar hoje as medidas que são necessárias para o país.
0: António Filipe, antes de entrarmos na, na, na questão da reforma florestal, que é, de facto, uma das questões políticas mais relevantes neste, neste debate, para ir aqui ao encontro do que dizia o Pedro sobre o, a, a nossa preparação para responder perante um incêndio. Uma das questões que tem dado muito debate tem a ver com o Ciresp é, e com a aquisição de um equipamento que custou cerca de 400 milhões de euros é, e que é, todos os anos é, há notícias de que falha e depois nunca se chega, chega sempre ao final sem se perceber bem se falhou ou se não falhou. É, o, 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 como, é, como é que se resolve, do ponto de vista da prevenção e, sobretudo, do combate, uh, como é que se sai daqui? Eu acho que o CIRESP era só por si um motivo de conversa, porque uh,
1: eu acho que se há aquelas coisas que, que teriam justificado um inquérito parlamentar, porventura teria sido a questão do CIRESP, porque a questão do CIRESP, além de um, de um custo, foi uma, uma parceria pública ou privada, para além do custo exorbitante teve um custo exorbitante para o Estado e somos confrontados com... Logo, o governo seguinte... Era Ministro da Administração Interna, o atual Primeiro-Ministro vai dizer que, afinal, aquele CIRESP tinha sido adquirido, não era o que melhor servia e houve ainda uma renegociação do CIRESP. E agora até é um dos pontos que eu acho que, que ainda falta esclarecer, neste caso, é o problema das comunicações. Porque, de facto, aquela resposta que a GNR dá... Uh, uh, coloca ali uma questão, entre parênteses, que é quando diz que é uma parte das comunicações e depois depende de parênteses, todas. E, portanto, é preciso, de facto, que haja aí um ponto a esclarecer isso, e, efetivamente, que comunicações é que deviam ter funcionado e não funcionaram. Primeiro. E depois aí ver, então, no Ver, ver se, se isso é importável ao CIRESP. Uh, agora, eu lembro que o CIRESP, na altura, foi, foi uh, o ministro que, que fez a aquisição do CIRESP, foi ministro da Ministra durante seis meses, foi o Dr Daniel Sanches e que estava afinal ligado saiu do governo e estava ligado ao grupo económico que, que, que vendeu o Cires para o Estado -E, e que é o grupo SLN do nosso conhecido BPN. E portanto eu creio que há aqui um problema de transparência na gestão dos negócios públicos, que, que deveria ter sido averiguada uh, devido tempo, uh, de, enfim, e creio que uh, fazer alguma luz sobre sobre o que se passou, sobre essa aquisição por parte do Estado, acho que, enfim,
0: embora tardiamente. Um não, porque isso já não,
1: não, já não é possível, quer dizer,
0: o um inquérito parlamentar. Fizeram-se inquéritos parlamentares sobre isso. coisas não, não, que aconteceram não, há
1: Não, não seria. Não, só se existissem ah, factos novos relacionados com aquela aquisição e que manifestamente não existe e, portanto, não se fez no tempo em que era possível fazê-lo em termos constitucionais e, e portanto, a, a, não podemos responsabilizar este o atual governo pela aquisição do Cirespo. Agora, podemos é responsabilizá-lo, efetivamente, pelo funcionamento dos meios que existem, incluindo o Ciresp. Porque se, se, ele, se, se ele é imprestável, tem que tomar medidas, não é? Não podemos ficar a lamentar o resto da vida que o Ciresp não funciona e, se concluirmos isso, temos que arranjar o um sistema que funcione. E aí, sim, é uma responsabilidade do governo, que, do governo que está em funções.
0: O António Filipe concorda com o Pedro Duarte quando ele diz que o Estado não garante eh, as condições eh, que devia garantir nós, nós para responder estamos, aos incêndios.
1: Estamos, ciclicamente somos confrontados com isso. Enfim, nós Sabemos que, evidentemente, vemos muitos especialistas dizer que há problemas que, que, os, que os bombeiros não conseguem não, não poderão resolver, como nós, quando para a criminalidade e vemos que a polícia nunca conseguirá resolver todos os problemas de criminalidade e a justiça não conseguirá resolver todos os problemas de justiça, enfim, tudo isso é verdade. Agora, eu lembro, por, por exemplo, isto parece coincidência, mas não é, quer dizer, o PCP 15 dias, há mais de 15 dias tinha proposto uma audição pública aos bombeiros, que vai correr na sexta-feira, foi proposta mais de 15 dias antes. Não adivinhávamos que isto ia acontecer. E mais, até propusemos esta audição agora, na convicção de que os bombeiros ainda não estão na fase de maior aperto e, portanto, ainda terão disponibilidade para conversar connosco. Uh, vamos ver quantos é que terão, enfim, já recebemos respostas de alguns bombeiros a dizer que gostaríamos muito, mas, mas, de facto, estamos, estamos lá numa fase de grande ocupação. Porque, de facto, há razões de queixa dos bombeiros relativamente aos apoios que recebem. Exatamente há atrasos em pagamentos do Estado aos bombeiros e, portanto, tudo isso deve ser avaliado e deve ser avaliado também se o modelo, eu estou de acordo com o Pedro Arte, se o modelo funciona, porque foi, foi aprovada há uns anos atrás a legislação em matéria de proteção civil que cria uma, uma cadeia de comando não é? da, da, das operações de bombeiros relativamente a este tipo de ocorrências que foi contestada na altura não é? por várias personalidades ligadas ao meio que acharam que este modelo não era o melhor e eu acho que isso é sempre tempo de, 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 de rediscutir isso e, e em face de, de uma situação tão grave, apurar efetivamente o que é que poderia ter funcionado melhor e não funcionou no sentido de, de introduzir as correções que se verifiquem que são, são necessárias. E acho que uh, desta tragédia, se se puder retirar alguma lição que permita corrigir e prevenir situações futuras, eu acho que enfim, é, aquilo, é, é o dever
0: de hum. todos os responsáveis. A questão da reforma florestal, que falávamos uh, já aqui há pouco... É e que vai ser, ficou decidida esta semana, vai ser discutida e aprovada no espaço de 28 dias, dia 19 de julho foi o dia marcado para aprovar essa reforma florestal, estamos a falar de um conjunto de propostas de lei, de projetos de lei que estão neste momento no Parlamento já há algum tempo, para, precisamente para fazer isto que vai ser feito agora. Isto não é um bocadinho como esta criação das comissões, que é, como é que é, depois de casa roubada, a trancas à porta? António e Filipe. porque agora esta pressa toda, quando na dizer, verdade não vai resolver o problema dos incêndios deste ano? Pois, é evidente. Quer dizer, aí o Governo poderá dizer que já tinha apresentado, antes deste incêndio... Já o tinha Governo já tinha, provo... não, já tinha governo...
1: apresentado a forma E já aprovou é? a parte dele. E é? eu, a melhor ver, eu não sou um especialista em floresta, eu sei que nós nos últimos tempos, enfim, temos, temos visto e ouvido... Uh, centenas de catráticos sobre mais diversos assuntos e então somos as redes sociais não são centenas, são milhares, não é? Ah, já eu aí confesso <risos> que, as de redes facto, redes não, sou, não sou especialista na forma florestal. Agora, aquilo que, que toda a gente percebe é que há uma possível eucaliptização do país, isso é dito há décadas, e tem se vindo a agravar, não é? Tem havido uma possível eucaliptização e tenho ouvido, de facto, especialistas de, de referem a, uh, o que referem o que isso gera em termos de floresta, não é? Uh, eu não sabia, por exemplo, fiquei a saber há pouco tempo, que, que arde agora o eucalipto e quando se regenerar há mais eucaliptos, ou seja, uh, uh, a natureza encarrega-se disso, não é? e, portanto, o, e portanto o eucalipto multiplica-se, Hum, e portanto, eu acho que, evidentemente, que isso tem que ser, ou seja, os interesses económicos que estarão interessados na, na eucaliptização do país têm que ser combatidos e isso tem que ser disciplinado. Vamos continuar a ter eucalipto, não vamos erradicar o eucalipto, não é porque tem uma função também económica que é necessária, mas temos que o disciplinar. Deixa-me trazer-lhe o lado isso Não é só isso, eu acho que, que há um problema que é o apoio à economia familiar que tem sido. Desprezado desde há muitos anos, isso, tem que ser invertido isso, ou seja, tem que se procurar repovoar o país. Porque o que nós vemos, e quando dizem, bem, os proprietários não limpam as matas, mas vamos ver quem são os proprietários. Em alguns casos, os proprietários é um casal com 80 anos, eh, em que já não tem condições de o fazer, não tira dali eh, nenhum rendimento económico. Ou seja, eh, que temos uma situação de, de facto, voltamos ao tal problema do abandono da agricultura e do abandono do interior, que faz com que, e à ausência de um cadastro florestal. Uh, o que faz com que, uh, uh, provavelmente, nem se saiba quem é o proprietário de grande parte da mancha florestal do nosso país. E, portanto, eu, eu não sendo especialista na matéria, eu acho que, obviamente, tem que haver uma, uma reforma profunda do...
0: Do do nosso mas deixe-me trazê-lo para o área em, em que é mais especialista, digamos assim. Claro. O, PCP, é, <risos> o PCP, quando aconteceu esta, esta tragédia do fim de semana passado e se colocou exatamente esta questão do porquê o atraso da discussão deste pacote legislativo, o PCP disse na altura que era preciso legislar com qualidade e eficiência. É, é, o Partido Ecologista aos Verdes é, disse que os processos legislativos em cima do joelho era o pior que se podia fazer e de repente... Ah. É, o PCP votou a favor de, uh, se, no, em menos de um mês, se debater e votar isto na, na Assembleia da não, República. Já, o que é que mudou? Que, mas aquilo, não, não, para
1: já, eu acho que mudou alguma coisa. Eu acho que, que, neste momento, as pessoas exigem, e justamente... Que, que este processo legislativo não se arraste eternamente. Embora ele já foi apresentado há algum tempo. Eu imagino que a Comissão da Agricultura da Assembleia da República já tenha tido já se tenha vindo a pronunciar sobre ele nos últimos tempos, embora eu não acompanhe isso diretamente. Uh, e eu estou de acordo que, de facto, não se deve legislar sobre impulso e não se deve... Uh, e não é isso que se vai fazer. Perante, eu, eu espero que não. E que, perante uma situação enfim, que inquieta toda a gente, faça uma espécie de concurso de ideias a ver quem chega primeiro. Eu acho que isso não, não é por aí. Agora, se o pacote legislativo está apresentado, está proposto, eu acho que não se deve protelar a discussão, ela deve, deve fazer-se e deve ser aprovada quando... Eu quando, quando puder ser. não eu Acho que não. Eu acho, acho que uh, não se deve legislar sob impulso, mas se houver condições para que não haja... Eu acho que também não deve ser protelado. Ou seja, se houver condições, de, se o debate estiver amadurecido para que até ao final daqui por um tempo, até ao final da ação legislativa, se puder aprovar alguma coisa, eu acho que deve ser feito. Mas eu uh, também acho que que se, se, isso depende, de facto, de, de ser possível levar a cabo o debate público, que é necessário sobre isso, e o debate parlamentar deve ser, de facto, do meu ponto de vista, deve ser ponderado, não, deve ser, não devemos legislar a correr, só pena depois de, algum tempo, estarmos a concluir que, afinal, não se da melhor forma.
0: Pedro Duarte, é também um clichê político, sempre que acontece uma tragédia vai-se mudar a lei ou legislar alguma coisa à pressa que estava lá na gaveta e lembrámos-nos disto agora, porque houve uma tragédia.
2: Infelizmente é verdade, mas eu acho que neste caso concreto eh, eh, os responsáveis políticos, nomeadamente os deputados no Parlamento, têm a obrigação, de facto, dar prioridade a este, a esta situação. A tragédia, de facto, foi de dimensões eh, muito grandes. Eh, Jogo que nos tocou a todos, tocou muitos portugueses. E, portanto, eh, eu escrevo o que disse o António Filipe. Eu acho que, evidentemente, tem que se evitar... Uh, qualquer corrida só para, para se fazer o número, como se costuma dizer, não é? Acho que isso é, é, é muito negativo, mas, pelo outro lado, eu acho que, de facto, esta matéria deve ser prioritária na agenda política dos decisores dos políticos.
0: Mas não devia ser antes. Porquê é que é preciso morrerem 64 pessoas para isto ser prioritário?
2: Eu, eu adorava-se ter uma resposta para isso, não é? Mas, de facto, não tenho. A natureza humana, às vezes, tem destas coisas e a, e a, a lógica política ainda mais é muitas vezes motivada, infelizmente, por aquilo que é que o uh, uh, mais mediático, o mais uh, politicamente mais agradável ao olho dos portugueses, ao olho dos eleitores, uh, em determinado momento. E esta matéria, normalmente, nomeadamente durante a época de inverno, não é uma matéria que, que, que cause simpatias, que traga votos ou algo parecido. Não é? uh, nós temos, eu ontem ouvi, aliás, no, na, no fórum TSF, uh, de ontem, um engenheiro florestal dizer que, por exemplo, em setembro, lhe uh, foram cortadas todas as verbas que tinha num, num, num plano não estou a ser rigoroso, é? mas num plano para, para limpeza de matas por força das, das cativações que na altura se, se, se verificaram Porque o governo de facto fez uma opção uh, em determinado momento de ter um conjunto de medidas mais simpáticas para os portugueses e depois para atingir os números do déficit teve de cortar outras coisas, e cortou em coisas que de facto não são tão visíveis, não é? Este é um exemplo, mas há muitos outros, nós sabemos os serviços públicos como estão um, um bocadinho por todo lado, não é? E eu acho que são este tipo de atitudes que revelam no meu, na minha visão de, 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 das coisas, revelam falta de sentido de Estado, mas que por vezes no curto prazo são, têm um efeito político uh, interessante para os intervenientes que nos leva de facto a tomar medidas erradas. Uh, quando se olha muito para aquilo que é a simpatia do dia-a-dia e -dia, se quer tirar uh, vantagens das de, 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 de chamadas flores políticas, uh, às vezes este tipo de matérias mais estruturais são esquecidas, infelizmente. Não é? E tem que haver este tipo de casos dramáticos para, de facto, podermos acordar para eles e podermos ter, finalmente tomar, tomar medidas. Eu espero que, sinceramente, o desejável é que se consiga ter boa legislação no curtíssimo prazo. Se, se o mesmo não for possível, paciência, mas pelo menos acho que vale a pena tentar-se uh, uh, este esforço nesta fase, acho que foi um bom incentivo por parte do Presidente e depois uma boa decisão a quem compete, tem que ser o Parlamento naturalmente, não é o Presidente que mas, mas o, o presidente incentivou de forma positiva e o Parlamento acho que já deu uma resposta adequada que é tentar colocar um plano uh, em termos de, 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 de prazos uh, que, é, que é apertado. É um sinal interessante que está a sociedade jogou jogar perante este caso. Mas vamos, evidentemente, desejar que as, que as soluções encontradas sejam as, as mais adequadas.
0: Era exatamente sobre isso que ia, que ia perguntar agora, que é sobre as soluções. Imagino que também não seja propriamente um especialista em, em floresta, mas eh, as questões que o António Filipe levantava aqui do banco de terras, da, da limpeza das matas, do obrigar ou não obrigar os proprietários, do, enfim, de, de aplicar multas eh, para quem não limpa. Eh, nós andamos há anos a discutir isto. Exatamente. Eh, e continuamos é isso, a discutir é isto e, e os projetos de lei e as propostas de lei que estão no Parlamento têm tudo a ver com isto outra vez. Eucalipto, pinheiro, outro tipo de árvore. É, eu tirando algumas matérias em que percebo que há
2: algumas divergências até ideológicas, que são naturais, mas o resto. E por isso é que, por isso é que eu tenho alguma esperança que, que este prazo possa ser cumprido e, se, e haja boas soluções. Porque aquilo que me parece é que o que tem faltado é vontade política. Porque, não sendo eu especialista, nem querendo uh, passar a ser uh, à pressa, como, como vejo alguns casos agora em, em, nos últimos dias, né? uh, nesta área, eu não preciso ser um perito ou um especialista para facilmente conseguir encontrar documentação, vasta documentação, que nos mostra qual é a solução adequada, as soluções por parte de peritos, de facto. Porque a divergência não é assim tão grande do ponto de vista dos dos especialistas. Acho que tem faltado, de facto, vontade política para tomar essas opções e, eventualmente, depois haver também a dedicação orçamental, digamos assim, devida para se poder tomar algumas medidas, porque, de facto, esta área não tem sido prioritária, ponto final. Não? Temos de o reconhecer. Porque, de facto, a este respeito, eu acho que tem havido, como digo, não é geral, há, é evidentemente, que há algumas divergências, a matéria da propriedade privada pode ser eh, causa de alguma divergência ideológica no, no, no Parlamento, mas, tendo isso, que eu acho que pode ser moldado, não será assim tão difícil quanto isso encontrar-se uma solução que seja relativamente consensual no âmbito parlamentar. Não digo que seja tudo aprovado por unanimidade, isso será difícil, com certeza, mas que haja, pelo menos, um, um tronco comum, digamos assim, que seja consensual. Porque, como digo, eu acho que as soluções, essas estão relativamente consensualizadas há muito tempo. A matéria do cadastro, o, o excesso de, de eucaliptos, etc., etc., o banco de terras, etc., tem, tem de facto feito o seu caminho um, e não me parece que haja de facto aí uma divergência que justifique ficarmos, continuarmos parados a esse respeito. Não é? Portanto, espero sinceramente que haja, haja esse respeito de decisões e haja a tal vontade política de agora se efetivar finalmente esta reforma tão necessária para o país. Não
0: é? Talvez esse nível, António e Filipe, possa, possa ajudar no onde é que há divergência eu, política de fundo. Eu acho que entre a esquerda eu, e a direita.
1: Eu, eu não estou demasiado otimista relativamente a que as medidas que se tomem possam alterar decisivamente o estado de coisas, porque eu acho que há aqui também uma, uma alguma bipolaridade, ou seja, uh, justificar as causas e depois uh, lamentar as consequências. Porque, porque, de facto, todas essas medidas, porque o papel aguenta bem com elas. O problema depois são as troicas desta vida. Porque, um, o que é que, porque é que se acabou a guarda florestal? Há justificação para isso? No ponto de vista, foi, foi não decisão, há... Foi uma decisão do atual primeiro-ministro, quando era ministro da Administração acontece, Interna. mas mal, mas mal. O que, como é, as outras decisões mais que ele tomou quando foi ministro da missão Interna. Uh, mas... Uh, Quer dar mais exemplos? Não vale a pena. É sobre outros assuntos. Mas, olho, por exemplo, a criação do cargo de secretário geral do sistema de segurança interna, enfim, coisas assim. Bom, mas... Uh... Porque, porque a questão, vamos lá ver uh, nós uh, todos lamentamos a desertificação do interior e o despovoamento do país mas depois quando se de, quando houve a possibilidade de, de, introduzir, de criar regiões administrativas achamos que o país era demasiado pequeno e não valia a pena, ou seja uh, dizemos que, bom, mas não se devia ter extinguido a guarda florestal, pois, mas também não toda a gente a dizer, também se decidiu que por cada, para entrar um funcionário público tinham sido despedidos três, uh, ou seja há todo um conjunto de políticas que têm sido impostas e que de facto de não contribuem nada, de facto, para que se crie um ambiente no país que seja melhor do ponto de vista da prevenção dos incêndios florestais. Isso tem a ver a União Europeia que pagou para que não se produzisse e, portanto, houve um grande abandono da agricultura, uma grande desprotecção da agricultura familiar e, e, mesmo ainda hoje, os fundos para a agricultura não vão para a agricultura familiar, mas vão para o agronegócio e, portanto, há toda uma contradição entre aquelas que têm sido as políticas públicas das últimas décadas, não é? E de facto aquilo que seria desejável do ponto de vista da de, de, de criação de um país que fosse que se tivesse mais defendido relativamente à ocorrência deste tipo de catástrofes e por isso impressiona que nós vamos fazendo relatórios sobre relatórios e comissões parlamentares sobre comissões parlamentares e depois verificamos que de ano para ano ou em ciclos maiores, porque pode haver um ano em que, em que o tempo seja um bocadinho mais fresco e arda, arda menos floresta, mas em ciclos grandes verificamos que a área ardida tem aumentado sistematicamente. E, portanto, enfim, eu espero Do que ponto... alguma coisa possa mudar, mas eu dizer que estou, uh,
0: o meu otimismo é muito moderado. Do ponto de vista ideológico, uh, esta questão da propriedade privada pode ser um dos principais entraves... Uh na discussão Eu acho que não político. é só,
1: eu acho que pode ser, pode ser, mas também, mas não é só, porque eu acho que o Estado aí também tem muitas responsabilidades, o Estado também tem matas próprias e não cuida delas, quer dizer, é muito bonito exigir aos proprietários e ameaçá-los com coimas, não é? E depois também gostaríamos de ver o que é que acontece nas matas que são responsabilidade do Estado e que também estão ao abandono. Bom, mas eu creio que há outro problema, que é de facto a necessidade de investimento público, não é? de maior apoio aos bombeiros, mas isso depois vai aumentar o déficit. Não é? E, portanto, ou se assume, de facto, essa necessidade, bem, ou, bem, ou bem que se diz, bom, nós temos que cumprir os 2,1%, e, portanto, olhem, paciência, se precisa de arder, ardeu. E, portanto, eu acho que há uh, decisões que, que, para, uh, que são pessoas que devem ser tomadas, e, portanto, se se quer, de facto, investir mais, apoiar mais os bombeiros, isso custa dinheiro, isso tem que ser assumido. E, portanto, não podemos é querer, como se diz, solneira, chuva, naval, porque depois é muito bonito aparecer em Bruxelas com o cumprimento das metas, mas depois uh, vemos quais são as consciências disso em termos de funcionamento dos serviços públicos.
0: Ou seja, acha que era possível evitar grande parte uh, do, então, destes incêndios, eu acho por que, exemplo? Eu
1: acho, que nenhuma destes, nenhum, eu acho que isto não passa apenas por uma destas vertentes, quer dizer, eu acho que nós podíamos, eu acho que nós podíamos até estar o país melhor equipado em termos de bombeiros e haver uma catástrofe na mesma, não é? Perfeito. E, e, e dizem também os especialistas que com a floresta que temos com o tipo de vegetação que temos não resolvemos o problema à custa de bombeiros. Podemos minorá-lo. Eu tenho ouvido dizer até que. Ah, Lembro-me que eu cheguei a participar numa dessas comissões que o Parlamento criou, quando aqui há uns anos também houve grandes incêndios, em que pessoas foram lá dizer: estes incêndios não se apagam com água. Com a floresta que temos, a partir de... se ele não for apanhado logo no seu início, tem que se deixar arder. Porque não há capacidade. Não... A água não consegue apagar isto. não é? Consegue, quando muito circunscrevê-lo. Mas... Bom, e portanto eu creio que. De, o investimento apenas num dos segmentos não, não, não é capaz só por si de resolver, de resolver o problema. Agora tem
0: que haver um investimento, de facto, conjugado nas várias vertentes. Pedro Duarte, para terminarmos, esta questão matada pelo António Felipe as restrições orçamentais podem ajudar a explicar a tal falta de investimento na limpeza, no equipamento dos bombeiros? Sim, quer dizer,
2: eu não queria estar a, estar a fazer... Uh, pode parecer de facto né, injusto e, e relativamente sensível estar a fazer uma analogia direta digamos assim, entre a tragédia... Sim,
1: mas não é direta. De... É, Exatamente. Porque eu... Mas não sendo direto eu 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 acho, que isto podia... eu acho que uma tragédia pode sempre ocorrer. Quer dizer... Não estamos livres disso. É evidente. É? Também, e, também e, se investe acho... muito na, na segurança da aviação e há aviões que caem. Dizer, com certeza, com é assim. certeza.
2: Ah, e principalmente estando a falar de perda de vidas humanas, acho que temos de ter, ter cuidado não a, a esse respeito. Mas, evidentemente, podemos fazer uma análise mais abstrata se quisermos. Um, e é óbvio que nós todos sentimos a nível dos serviços públicos em geral, e que se também se sentiu aqui, o António Filipe há pouco também falou dos, dos, do, do, do atraso, por exemplo, dos pagamentos aos bombeiros, que nós conhecemos, vamos, eu pelo menos vou conhecer de vários casos aí pelo sim, país, sim. Né, em que isso se verifica de forma quase escandalosa, não é? em que de facto o Estado não paga o que, tem que, pagar, o que deve às, às, às corporações bombeiros. E, e, mas vemos em muitas outras circunstâncias, nós tivemos casos nas urgências hospitalares, onde felizmente não houve nenhuma tragédia, e esperemos que não venha a acontecer, mas casos dramáticos nos últimos meses, e no último verão em particular. Vimos escolas, como aconteceu no Porto, em que caiu um teto, não é? Temos que Isso é uma questão de opção política, não é? Isso é uma questão de opção política. E, de facto, o Governo privilegiou aquilo a que resolveu chamar de evolução de rendimentos, privilegiou uh, baixar o IVA para a restauração uh, e, foi, e prejudicou é? outro, outro lado. Como, como aqui foi dito, a é curta não dá para tudo. E eu acho que uh, privilegiou matérias de curto prazo para ser simpático diretamente para as populações e tentar daí colher um, um efeito imediato de simpatia não teve, na minha ótica, naturalmente, não teve o sentido de Estado de preservar aquilo que são os garantes fundamentais, os pilares fundamentais de um Estado que se quer de confiança no, no, no nosso país. E isso, infelizmente, vamos tendo sinais todos os dias, desta vez tivemos de forma absolutamente abrupta e dramática, mas vamos tendo também pequenos sinais de que isso está, se está a verificar. E, portanto, eu aí corroboro o, 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 o que foi dito pelo António Filipe, até em certo sentido, penso que traz de ser uma espécie de autocrítica porque eu não votei a favor deste Orçamento de Estado ao contrário do António Filipe e portanto talvez haja oportunidades de numa próxima, num próximo momento esta política eu ser não invertida não. também com a ajuda do Partido Comunista Isto também
0: não, não decorre é. do Orçamento uma de Estado Foi, António Filipe, Pedro Duarte muito obrigado o Política Pura desta semana fica por aqui já sabe, pode ouvir às vezes que quiser basta para isso ir ao site tsf.pt comentar com o hashtag TSF Política Pura Até à a